0: Und wieder eine neue Folge meiner Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht. Hier kann ich wieder einen zentralen Business-Trend kurz erläutern und reflektieren. Dabei interessieren mich fünf verschiedene Fragen, nämlich, was ist der Trend überhaupt? Zweitens, woher kommt der Trend? Dann, welche Beispiele gibt es in der Praxis? Viertens, wozu führt der Trend und schlussendlich, wohin geht die Reise? Mein Name ist Markus Disselkamp und nun hab viel Spaß mit meinem gedankengemäß dem Motto kurz nachgedacht. Unsere heutige Folge behandelt den Megatrend der Plattformökonomie und wir starten gleich mit der ersten meiner fünf Fragen, nämlich was ist das überhaupt die Plattformökonomie und was ist überhaupt eine Plattform? Nun, als offizielle Definition gilt hier, dass eine Plattform eine virtuelle oder physische Infrastruktur ist, auf der sich Anbieter und Nachfrager treffen können, um gemeinsam einen eine Transaktion, einen Austausch zu vollziehen. So, das war jetzt ein sehr akademischer Satz. Gehen wir den mal einzeln durch. Also eine Plattform ist erstmal eine virtuelle oder physische Infrastruktur. Also ein Ort, wo sich nun Anbieter und Nachfrager treffen können. Und äh, im Endeffekt war auch schon ein alter Marktplatz im Mittelalter eine Plattform. Denn da trafen sich... Bauern mit ihren Waren, um eben Bürgern, Stadtbewohnern ihre Waren anzubieten und die, die dann wiederum sie kaufen konnten. Und nichts anderes auch heute ist eine digitale Plattform wie ein YouTube oder ein Airbnb oder ein Amazon. Das sind Plattformen, wo eben Anbieter ihre Waren feilbieten und dann die Nachfrage, also die Käufer, sie erwerben können. Das Besondere ist aber jetzt an diesen Plattformen, dass sie nicht mehr dem klassischen Pipeline-Prinzip unterliegen. Das Pipeline-Prinzip, das sind so die klassischen Händler, die in der Wertschöpfungskette zwischen dem Produzenten und dem Hersteller sind. Und der Händler sucht sich eben aus den verschiedenen Herstellern das Sortiment aus, was er anbieten kann und ist dann der zentrale Lieferant oder Zwischenpartner eben für den Kunden, für den Konsumenten. Anders auf Plattformen. In dem Moment, wo Amazon nicht mehr nur eine E-Commerce-Anbieter war, wo er seine eigene Ware angeboten hat, sondern eben auch andere Händler erlaubt hat, auf dieses Portal zu gehen und damit das Sortiment eben natürlich dramatisch erweitert hat. In dem Moment, wo also ein Käufer auf dem Amazon-Portal nicht nur bei Amazon was kauft, sondern eben auch bei anderen Händlern, in dem Moment wurde aus dem Amazon-Portal eine Amazon-Plattform. Zweitens Rückblick. Ich komme damit zur zweiten Frage, die ich diskutieren will, nämlich woher kommt der Trend der Plattformökonomie? Nun, der Hauptverursacher ist erst einmal die digitale Vernetzung. Wir sind heute über E-Commerce-Aktivitäten, über soziale Medien mehr und mehr miteinander, aber auch mit Unternehmen vernetzt. Und Plattformen haben da genau eben den Punkt gefunden, wo sie das klassische Modell eines Marktplatzes in die digitale Online-Welt hineingehoben haben. Aber es ist nicht nur die digitale Vernetzung, wir werden gleich sehen, auch die Möglichkeiten der Datenverarbeitung, der Datenanalyse und Aufbereitung bieten vollkommen neue Möglichkeiten, die Plattformen sehr aktiv nutzen können und auch schon bereits tun Drittens, Beispiele aus der Praxis. Die dritte Frage ist bei mir immer die Frage nach den Beispielen aus der Praxis. Ganz am Anfang habe ich bereits einige Beispiele genannt mit Amazon, Alibaba, Airbnb. Aber es gibt nicht nur diese ganzen internationalen Plattformen, sondern es gibt auch genügend nationale Beispiele. Schaut doch mal einfach mal den Immobilienscout an. Den gibt es seit Ende der 90er Jahre und ist heute in der Zwischenzeit mit der Scout24-Gruppe sogar ein Unternehmen im MDAX. Dann haben wir aber auch Firmen wie Lieferando.de, MyHammer, Check24, Zalando Lounge oder About You. Ganz ehrlich, wir haben in Deutschland richtig spannende Plattformen. Viertens, Konsequenzen aus dem Megatrend. Und jetzt kommen wir zu der vierten, für mich besonders spannenden Frage: nämlich, wozu führt der Trend? Was sind die Konsequenzen? Und da will ich auch den Bezug jetzt bringen zwischen der Plattform und der Plattformökonomie. Denn der Megatrend heißt ja nicht mehr nur Plattform, sondern Plattformökonomie. Und Ökonomie bedeutet, hier wird eben wirklich Geld verdient, hier werden Kundenwünsche bedient, Anforderungen erfüllt und am Ende eben auch für Gesellschafter wirklich Geld verdient in Form von Dividenden. So, Plattformen haben vier zentrale Vorteile, die nur Sie generieren und kein anderes Unternehmen, also keins der Unternehmen aus der klassischen Pipeline-Industrie. Gehen wir die Vorteile mal an. Zuerst einmal haben Plattformen enorme Kostenvorteile, denn sie müssen, im Gegensatz zu den klassischen Unternehmen, nicht große Investitionen tätigen. Nehmen wir einfach ein Beispiel Airbnb. Airbnb braucht keine eigenen Hotels, muss auch nicht viel Geld in irgendwelche Zimmerausstattungen investieren, sondern nutzt einfach die verfügbaren Ressourcen von all den Anbietern, den Privatpersonen und auch Geschäftspersonen, die ihnen eben Räumlichkeiten anbieten. Damit spart sich Airbnb all die teuren Investments in eben Gebäude, in Möbiliar etc. Zweitens gelten bei Plattformen im Rahmen von Kostenvorteilen die sogenannten Skaleneffekte. Das haben sie allerdings gemeinsam mit den, mit den üblichen E-Commerce-Unternehmen. Was heißen Skaleneffekte? Je mehr Anwender ich habe, umso weniger Kosten pro Anwender habe ich. Also ob ich jetzt äh, 1.000 Anwender auf meinem Server mit meinem Server bediene oder 10.000. Die Kosten sind ziemlich ähnlich. Der zweite zentrale Wettbewerbsvorteil von Plattformen ist der sogenannte Netzwerkeffekt. Hierunter versteht man, dass mit der wachsenden Anzahl von Anwendern, Usern, auch der Vorteil für die anderen User steigt. Denn was bringt uns beispielsweise irgendeine Plattform bei den sozialen Medien, wenn wir dort niemanden finden? Erst wenn viele Menschen auf dieser Plattform sind, wird sie auch für uns interessant. Und hier wird es ganz besonders spannend, dass nämlich dieser Netzwerkeffekt nicht nur einseitig, sondern sogar doppelseitig ist. Denn nehmen wir das Beispiel jetzt mal YouTube. Bei YouTube bringt es nicht sehr viel nur, dass man viele Zuschauer auf der Seite hat, sondern man braucht ja auch viele Content-Anbieter. Und jetzt passiert dieser doppelseitige Netzwerkeffekt, je mehr Anbieter tolle Videos äh, hinein, hinaufladen, umso mehr Zuschauer gibt es auch und je mehr Zuschauer es gibt, umso interessanter ist es dann dementsprechend für äh, Videoproduzenten auch ihre Content auf YouTube zu setzen. Kommen wir zum dritten Webjars-Vorteil von Plattformen, nämlich zu dem Thema Daten. Keiner sammelt so viele Daten wie Plattformen, keiner kann so viele Daten auswerten und für sich wiederum nutzen wie Plattformen. Denkt doch mal an all die Daten, die wir auf Plattformen hinterlassen, wo wir Suchanfragen stellen, wo wir Käufe vollziehen, wo wir Interessen von uns posten, wo wir äh, Nachrichten lesen. All diese Informationen verwenden Plattformen, um uns a, besser kennenzulernen und dadurch äh, auch ihre Leistungspakete besser auf uns auszurichten. Das nennen wir das Targeting. Aber es gibt noch einen zweiten Vorteil, den Plattformen aus diesem Daten nutzen können. Sie können nämlich die Daten bei uns auch verkaufen. Und das nennen wir dann die sogenannten Hidden Revenues, also die versteckten Einnahmen, denn wir sehen gar nicht, was Plattformen dank unserer Daten an Geldern verdienen können. Aber über dieses Thema werde ich einen eigenen Podcast mal aufnehmen. Der wird dann den Titel haben, Datenökonomie. Kommen wir zum vierten Vorteil, Wettbewerbsvorteil von Plattformen und den nennen wir den Marktfokus. Kein anderes Geschäftsmodell kann sich dermaßen immer wieder um neue Vergütungsmöglichkeiten äh, kümmern, neue Ertragsmöglichkeiten, neue Leistungspakete kümmern und so schnell auch diese Möglichkeiten umsetzen wie eine Plattform. Denn die ganzen Operations, also die eigene Produktion, Logistik, Supply Chain, der Einkauf, die sind ja alle nicht betroffen. Die habe ich ja alles outgesourced auf diese externen Partner. Wir selbst sind ja eine IT-Firma mit spannenden Geschäftsmodellen. Und deswegen kann man sich da viel mehr immer wieder Gedanken machen, wo ist ein neues Geschäftsmodell, wo ist ein neues Ertragsmodell, wo sind neue Leistungspakete, mit denen ich weitere äh, Umsätze generieren kann. Letzter und fünfter Punkt, Ausblick. Also, wohin geht die Reise bei Plattformen? Nun, fünf Themen will ich kurz ansprechen, die dann in separaten Podcast-Folgen sicherlich äh, nochmal aufgearbeitet werden. Nämlich erstens, wir reden bei Plattformen heute von Multisided-Strukturen, denn ein Kunde kann auch Lieferant sein und ein Lieferant auch Kunde. Dann reden wir heute von sogenannten Matchmakern. Plattformen sind nämlich Heiratsvermittler. Sie bringen uns mit ganz neuen Themen zusammen, eben dank der Kenntnisse, die sie über unsere Daten haben. Drittens ist es die große Frage, wie baue ich über Plattformen auf? Und da geht es um das zentrale Thema der kritischen Masse mit eigenen Strategien, wie man diese aufbauen kann. Viertens, ja, Plattformen sind sogar richtig fragil. Das wird oft vergessen. Viele denken nur, Plattformen wären super genial, weil eben darauf verwiesen wird, dass 11 der 20 erfolgreichsten Firmen Plattformen sind. Dass das aber eine sehr fragile Struktur ist, darüber möchte ich mal in einem separaten Beitrag reden. Und dann auch noch fünftens schlussendlich, es gibt nicht nur Plattformen, es gibt noch mindestens zwei weitere Geschäftsmodelle oder Positionierungen, um Nutzenführer zu sein, nämlich den sogenannten Funktionsspezialisten und den Systemintegrator. Also freut euch drauf, wir können zum Thema Plattformen noch vieles miteinander diskutieren. So, das war die neue Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt mich weiter und werdet mein Follower oder Abonnement. Lieben Gruß, euer Markus.